1: Te acompañamos semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir lo que es. El día de hoy nosotras estamos grabando un día viernes, así que estamos con hartas ganas de que parte el fin de semana, <risa> pero estamos contentas porque hoy día es nuestra última entrevista del día y es un tema que eh, es como igual novedoso encuentro yo para, para lo que hemos conversado hasta el momento en el podcast. Es como algo más puntual con respecto a la salud física, pero también vinculado con la salud mental y para eso invitamos... Eh, a una profesional que nos va a dar una mirada más integral al respecto, así que eso siempre nos emociona y, y nos alegra que, que las personas quieran participar con nosotros. Así que antes de darle el paso a nuestra invitada, Feña, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Cómo está el ánimo? Bacán,
0: bacán, porque ¿sabéis qué? Tengo atorado, <risa> tengo atorado el tema de hoy día aquí, porque me he topado mucho y me imagino que todas las que estamos hoy día acá, eh, nos ha pasado que hay mucho mito alrededor de esta temática, hay mucho todavía salutismo, mucha, mucho conflicto con el tema, y tengo atoradas las cosas que necesito decir para que el switch cambie, para que la, esta situación se empiece a ver desde una mirada mucho más cercana a lo que, a lo que tiene que ver con la real salud, así que esperamos, o oh, esa es mi expectativa de hoy día, derribar muchos mitos y que quede claro el mensaje hoy día que queremos transmitir, así que estoy con todas las pilas, todas las ganas.
1: Sí, yo igual, o sea, es que, y, y últimamente hemos usado el podcast como herramienta así de bombardeo. Catártico de también. Sí, catártico como... Para empoderar también a las personas y finalmente ese es uno de los objetivos como de difusión de acá, ¿cachai? Como que las personas entiendan que no solamente nosotros le decimos estas cosas y que nuestra invitada de hoy día, yo estoy segura que igual se los dice como en la consulta uno a uno, sino que también lo podamos difundir a la comunidad de, oye, este mensaje no, no te lo estoy inventando yo, ¿cachai? Sino que es algo que, que otros profesionales también coinciden con esta nueva mirada. Okay. Así es que la invitada de hoy día es Constanza Chule, ella es kinesióloga. Um, y yo le voy a dar el pase para que ella se presente y ella nos cuente cómo, a qué se dedica y, y se tire hartas flores nomás para que la <ríe> audiencia la conozca
2: Hola, bueno, gracias a las dos por invitarme eh, igual estoy emocionada con, con poder eh, tener este espacio de, de como dices tú, eh, poder empezar a hacerlo un poquito más masivo porque yo también lo converso harto con mis pacientes uno a uno bueno, mi nombre es Constanza, como ya lo dijiste, soy kinesióloga hace ya casi siete años, <ríe> eh, me dedico hace cinco al área musculoesquelética traumatológica, que solo veo ese tipo de pacientes, y desde aproxi aproximadamente como dos años, en realidad yo creo que siempre le he dado un poquito a mí como, como de, de esa esencia que cada uno lleva a mi trabajo, ¿eh? pero mm. estos últimos dos años he estado cuestionándome mucho hartas cosas con respecto como a los resultados que iba teniendo, si realmente tenían que ver harto con el tema quinesico propiamente tal, todas estas técnicas que aprendí, los ejercicios y todo, o si ya estaba teniendo que ver más con si el paciente confiaba o no confiaba en mí, como más con la alianza terapéutica, ¿ya? Claro. Ambas cosas son importantes, obviamente, pero me he dado cuenta que las personas lo que más necesitan hoy en día es ser vistas, ser escuchadas, porque estamos en un sistema que te anula constantemente, que te ve rápido, en cinco minutos, donde te ve como una parte del cuerpo, como un problema, como una enfermedad, pero te anula entero. O sea, mm -hmm. tus sentimientos, como todo lo que estás pasando en tu vida, no importan, y es como que le sumamos cargas a las personas en vez de darles este espacio seguro, donde realmente puedan sentir que podemos direccionarlos y ayudarlos en algo, y no cargarlos de más estrés y problemas. Es como el el enfoque que intento dar, como un poquito más de, de, de contención y que la persona se sienta segura.
1: Sí, qué importante lo que dijiste. Yo creo que a todas nos ha pasado que hemos ido como a alguna prestación de salud y te sientes como, como tú decías y no vista, ¿cachai? Como que el profesional hace un trámite convierte en un par de minutos y como con indicarte algo. De hecho, ayer vi un meme que era como, llegaba el paciente y el profesional de la salud te decía como que te daba un diagnóstico con el nombre técnico y el paciente te decía, ¿pero qué es eso? Y te decía, es dolor de espalda. Ah, ya, lo para subí, la casa. Lo subí, lo eh, subí hoy. ¿era tú? ¿Eres tú? Ah, ya, no, es que sí. yo lo vi ayer, pero seguramente anda dando vueltas. Se lo vi a un <risa> ex compañero. Y como que dije, oh, en realidad esto es, y cuántas veces hemos ido como a profesionales de la salud para que hagan como eso, ¿cachai? Y, y lo validamos en, ¿eh? hasta que ahora recién los últimos años lo hemos estado profesional, eh, eh, problematizando, como esto de decir, mm. o sea, no es suficiente, ¿cachai? Como yo en, en mi lugar de, de persona, en realidad, incluso la palabra pa paciente la tenemos súper naturalizada, Deberíamos empezar también a remecerla un poco porque tiene una connotación no muy positiva. Uh -huh. eh, pero yo como paciente estoy también como a veces eh, conformándome con un trato que no, no es el que merezco necesariamente. Así es que de allí también nace el, eh, la intención de realizar el capítulo de hoy. Y queremos conversar como de la kinesiología, ¿cierto? Que es tu profesión desde un punto de vista más integrativo y también peso neutral porque también queremos hablar del cuerpo y, y de la relevancia que se le ha dado en exceso como al tema del peso, sobre todo en esta área de la salud que muchas personas todavía lo asocian con, no, es que aquí sí el peso es relevante. ¿Cachai? Como que entienden que quizás para lo estético ya no tanto, quizás para los hábitos ya no es tan importante enfocarse en el peso, pero como para el área, como, como tú decías, tenante, a lo que te dije como músculo esquelética o traumatológica, sí lo es. Entonces queremos conversar de eso hoy día y, y partir como por algo bien general. Eh, queríamos saber... ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú has visto como en las personas con las que trabajas? De ¿Cuál es la relación que en general la, las personas tienden a tener con el movimiento físico? ¿Cómo se vinculan con el mo movimiento físico? Bueno, la, yo trabajo en una consulta, por lo tanto,
2: eh, igual las personas van de forma voluntaria, como... Ellos me pagan a mí, pero yo atiendo por FONASA y la mayor parte de las personas que llegan hacen un esfuerzo por pagarme. Entonces yo veo mm. todo tipo de, de personas. ya no, Porque muchas veces pasa que, que cuando atienden de forma particular es como un poquito más elitista, pero en general yo tengo de todo. como de, Que puedes ver como de repente los niveles de educación que van cambiando y eso igual influye en las patologías y en el dolor, cómo se perciben. Bueno, pero volviendo a, al tema de la relación con, con el movimiento, la mayor parte de las personas que llegan a mí mmm, no se están moviendo prácticamente nada por el nivel de vida que llevamos hoy en día, que es muy acelerado, que te exige mucho, que este sistema no te da ningún espacio como para poder eh, dedicar, a o al menos así lo ven las personas, ¿no? porque en realidad se podría quizá en ciertos casos hacer espacios, pero lo ven como que no hay tiempo para, para eso, para moverse. Sigue existiendo una sensación de que el ejercicio es, está asociado a la baja de peso o a que está indicado en particular a ciertas condiciones o a ciertos momentos en específico, pero no lo estamos tomando como algo natural, que es lo que debiese ser. O sea, nosotros estamos hechos para movernos. Es algo que debiese ser eh, casi que instintivo, natural en nosotros, poder tener ganas de... de de acercarnos al movimiento porque estamos constantemente en movimiento, pero siempre lo asociamos como a un objetivo, a tener que hacerlo para algo, entonces se le da como esta connotación primero de sacrificio, así como tengo que hacer ejercicio, así como, oh, qué lata, tengo que hacer ejercicio. Para la gente que no es deportista me refiero, porque hay otras personas que, claro, tú sabes que ya llevan un estilo de vida de esta forma y que siempre les ha gustado el deporte y todo, eso lo dejamos afuera. Pero estamos hablando como de la mayor parte de las personas que es sedentaria. Ya, me acuerdo del 2020, más o menos un 86% de las personas son sedentarias en Chile. Entonces, la mayor parte de la población. Y yo creo que tiene que ver con la, la connotación que le damos como de, de sacrificio primero. Y sí, de que es algo que está muy poco naturalizado en nosotros, que no, que no lo estamos haciendo desde un lugar eh, amoroso, ni desde un lugar de pensar de, por, de que lo vamos a hacer para sentirnos mejor, para poder tener mayor movilidad, para poder tener más fuerza, para, no, generalmente las personas pues, lo asocian a algo que tienen que hacerlo para obtener esta salud que es como una obligación, que siempre la dejamos en manos como de, de, de todo lo externo, de los profesionales, de, de incluso familia que pueden llegar y comentar cosas, pero ya no estamos acostumbrados a escuchar qué es lo que nosotros realmente necesitamos, escucharnos a nosotros mismos.
0: Oye Constanza, y esa, esa forma como dices tú que ves que es usual como en, el, en los pacientes que llegan contigo, vienen desde como ya ayúdame a arreglar esto que ya está mal entonces. ¿Verdad? Por ejemplo, si ya hay un dolor presente, hay una molestia presente, ¿es más usual que, por ejemplo, alguien que llega por prevenir o por pro promover ¿cierto? una salud eh, física de este movimiento como más instintivo que dices tú?
2: Al menos en mi caso, las personas llegan por dolor y la verdad, la mayoría llega por un dolor que han estado aguantando hace mucho tiempo. Ya No es como que, en muy pocos casos, es como partí con este problema, escuché a mi cuerpo, fui a consultar. La mayor parte de los casos son personas que, estamos hablando del dolor ya más musculoesquelético, no traumatológico, ya estamos descartando, no, no estoy hablando de la fractura, de la guince, sino del dolor, del dolor musculoesquelético, como por ejemplo me empezó a doler de repente la espalda y llevo dos años con el dolor de espalda.
0: Claro. Entonces
2: esta persona lleva dos años aguantándose este dolor para partir, pensando que, que me duela algo, es normal, pero llego a consultar cuando ya no puedo mover algo, cuando ya no es funcional Ay. para mí y no puedo trabajar. ¿Cuánta gente me llega diciendo a mí, necesito que me arregle esto para poder trabajar? Mm. Ni siquiera para sentirse mejor, sino que para poder seguir trabajando. Así claro. de, de, sí.
0: de inmerso en el sistema estamos. Sí, que de esto porque no solo en esta área hemos naturalizado mucho o normalizado que hay que aprender a convivir con el dolor. No verlo como que es una señal de alerta, de que hay algo que a lo mejor necesitamos atender específicamente para que, para que vivamos sin él, y esto hablando dolores, por ejemplo, como naturalizar que el dolor menstrual es algo real y que tenés que aguantártelo, por ejemplo, ¿no? O dolores a nivel de tendones, por ejemplo, dolores como cervicales, o incluso como, ya llevándolo al área más psicológica, el dolor emocional, como es, tienes que aprender a vivir con eso, parece como que fuera algo que jodiste, te lo, lo tuviste o lo empezaste a experimentar y ya no hay vuelta atrás, entonces qué heavy el, la, el tipo de vinculación que podemos llegar a tener, y aquí no solo con el cuerpo, sino en general con el dolor, verlo como que es algo que una vez que ya lo sientes nunca más se va de tu lado, ¿no? Sí,
2: bueno, igual dentro de, de los profesionales de la salud cometemos muchos errores en el camino, muchas veces algunos queriendo ayudar, queriendo aportar. Eh, ocupamos palabras que generan en las personas un, como un, una sentencia por ejemplo la palabra crónica no debías usarse la palabra crónica Pero si yo te digo que algo es crónico es que no se te va a acabar nunca si yo te digo por ejemplo que te duele la espalda porque tú tienes una discopatía la discopatía no se te va a pasar por lo tanto el dolor de espalda va a ser por siempre no necesariamente, entonces hay que cambiar el discurso ya porque la persona no va a entender lo que es la discopatía va, va a asociar el dolor a la discopatía, listo por siempre lo tengo. Entonces hay que tener cuidado con cómo decimos las cosas, desde dónde... De, cómo la, que eso al final va en empatizar con la persona que tienes enfrente. ¿sí? Si tú ya la estás viendo, es cosa de mirarla. Nomás. Estás viendo que llega ansiosa. Llega moviendo las manos, llega respirando cortito. Llega, y tú más encima vas a ir a bombardearla con más cosas. O sea, en el fondo, ¿qué aporte estás haciendo ahí? Uh -huh. eh, como los profesionales a veces ni siquiera levantan la vista, los médicos pasan mucho que a veces te, ni siquiera te miran, sino que miran el puro examen. Entonces al final estamos generando un, como un efecto noceo, o sea, un efecto más negativo en las
1: personas que positivo con, solamente con lo que hablamos y con cómo abordamos a las personas. Y yo creo que escuchando a las dos, yo creo que eso igual en cierta medida, no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero, pero viene de esta mentalidad de Mientras yo más te miedo, mientras más miedo te meta, o sea, mientras más como, ah. más te sentencia como decía la Coni, supuestamente en teoría tú más conciencia deberías generar y por lo menos, por lo tanto más como orientada a resolver esto deberías estar. Que es lo que pasa ah. mucho como con el síndrome metabólico, por ejemplo, y, y con las personas de cuerpos grandes que les dicen como oye, pero mira cómo estás, por qué te hiciste esto, entre comillas, hasta dónde te dejaste llegar, etcétera. Pensando que en el fondo eso va a hacer que la persona como que diga, oh ya, porque llegué hasta acá, ¿cachai? porque me hice esto voy a tomar las riendas del asunto cuando en realidad o sea lo único que hace eso es deteriorarte de tu, tu estado emocional mucho más, te deja mucho más vulnerable te deja con esta sensación de seré capaz ¿cachai? de, de realmente resolver esto algo que hemos hablado en el podcast también es como chuta entonces no me quiero y, y no me quiero porque me he dejado estar hasta acá ¿cachai? me hice esto y eso no genera conciencia en muchos casos como que desmotiva, desmoraliza, asusta. Así sí. Es que sí, me hace harto sentido lo que ambas dicen. Eh, Connie, y hablando como de otra arista que también podría estar involucrada en cómo nos vinculamos con el movimiento, ¿tú sientes que la autoimagen o cómo las personas perciben su, su cuerpo, su apariencia física también es algo que podría funcionar como un limitante para que yo sea más activa eh, en adquirir un movimiento consistente?
2: Eh, sí, hay mucho mito también, por ejemplo, asociado a patologías, asociado a la edad. ¿Cuánta gente me llega diciendo así como que ya no puede hacer ciertas cosas porque tiene cierta cantidad de años, por ejemplo? Mm -hmm. Eso es un mito, o sea, obviamente, siempre los ejercicios deben ser progresivos, porque no, si yo jamás eh, me he movido en la vida no voy a ir a trotar 10 kilómetros, ¿cierto? ¿Cierto? pero eso no tiene que ver con la edad tiene que ver con la progresión con ir conectando con con, con la habituación cargando ¿no? claro de a poquito mi cuerpo pero no tiene que ver con la edad eso es, igual es muy como de, al menos en este país sigue siendo como que la vejez estamos tratando de cambiarlo ¿cierto? con estos programas que hay de, de gobierno de adulto mayor autovalente y todo el tema pero eh, sigue siendo como levanto los bracito levanto una pelota así como claro básico, o sea hay adultos mayores que son capaces de mucho más que eso entonces eh, al final sí, eh, tiene que ver con ciertas creencias igual que la, en, en cuanto a las patologías por ejemplo los dolores de espalda eh, muchos médicos a veces le dicen que no pueden correr nunca más, incluso me ha pasado que he tenido pacientes jóvenes así como de 25, 28 años y los médicos le han dicho que no pueden hacer sentadillas por un dolor de espalda, así nunca más en la vida por ejemplo, uh -huh. y yo les digo y cuando tú vas al baño ¿qué haces? una sentadilla como, es ridículo <risa> Movernos es parte de lo que tenemos que hacer En el día a día Entonces limitar ah. actividades está, está mal O sea Tú puedes restringir ciertas cosas Cuando tienes ciertos procesos reparativos Por ejemplo después de lesiones eh, Pero siempre dando otras opciones y, siempre, y sí o sí tú puedes hacer de todo ¿Entiendes? Por ejemplo ya ahora se sabe que correr incluso hidrata los discos Intervertebrales más que degenerarlos, o, o desgastarlos, como se pensaba antes. Eh, en la artrosis, lo más relevante es hacer ejercicio. Lo más importante. Pero se sigue la gente pensando de, ay no, es que si hago esto, me voy a dañar más la articulación.
1: Uh
2: -huh. Está asociado como a, a, al, al miedo. miedo. Miedo a moverse, miedo a la carga. A la carga física. Genial.
0: Uh -huh. yeah. yeah. mm -hmm. Sí, que eh, siento que ahí diste con un punto súper importante eh, Connie que no tiene que ver solo con el, eh, esta como rigidez que existe respecto ya si yo no tengo cierta edad ya nunca adquirí un hábito por ejemplo, no, nunca voy a lograr hacer X cosa porque es como no sé, no, no voy a poder aprender un idioma si es que a los cinco años nunca me lo, o antes de los cinco años no me lo enseñaron esa es la vieja escuela, eso es lo que antes se decía pero hoy día las cosas han cambiado, a cualquier edad uno puede aprender cosas o empezar a incorporarlas, pero sabes que justo diste en el clavo con una duda que yo he tenido mucho rato, eh, que yo he tratado de incorporar como mi feedback dentro de la psicoeducación que yo hago mis, con mis pacientes cierto, en las sesiones, pero que tiene que ver con esto, ya me dicen sabes que tengo que hacer ejercicio porque yo sé que es bueno y no sé qué, pero han tenido traumas, han tenido relaciones difíciles con el tema del movimiento, y yo les digo, no es llegar y partir, no es llegar y como, oh, hoy día desperté motivada me voy a salir a correr cinco kilómetros, ¿no? No solo porque tú no eres capaz o no es, no es algo que tú puedas hacer porque, no sé, llevas tanto tiempo como o nunca hay preparado, por ejemplo, esa, esa circunstancia para que suceda, sino que también incluso a veces tiene que ver con que no es que solo el cuerpo hay que considerar lo que no es llegar y lanzarlo, parece, ¿cierto? Sino que también es que necesito revisar mi relación con este movimiento porque puede que me gatille emociones, pensamientos que no son fáciles de digerir pero me, falta, me ha faltado siempre la patita por eso yo decía tengo atorada <risa> necesito hablar esto, uh -huh. porque ¿qué? quiero que le pongas tú el feedback desde tu lado ya, desde educación más desde tu rubro, ¿por qué no es llegar y lanzarme a hacer ejercicio de un día para otro? ¿Qué es lo que pasa como fisiológicamente hablando eh, ¿Qué podrías integrar tú para que quienes nos escuchan puedan entenderlo? Ya, yeah, ok um, Bueno Bueno nosotros podemos eh, generar en, en
2: general sobrecargas desde un punto de vista, y eh, las generamos ¿ah? con el estilo de vida que llevamos, pueden ser emocionales o pueden ser físicas y generalmente están súper ultra y mega combinadas, yo siempre les digo que en realidad somos un todo, que el cuerpo y mente están constantemente enviando un feedback que es de un lado a otro, entonces no, no podemos separar ambas cosas. La sobrecarga emocional y la sobrecarga física van ultra asociadas. Uh -huh. Siempre les explico que si yo, por ejemplo, tengo una cierta capacidad de base, mi capacidad de base va a estar dada por lo que yo hago, por cuánto yo le, eh, me muevo, cuántas cosas hago durante mi, mi vida, voy a tener una cierta capacidad física. Entonces, si yo tengo una capacidad que es pequeñita, y de repente voy y hago algo que es, se sale de mi capacidad, como puede ser, supongamos que soy secretaria, trabajo todo el día sentada, no hago nada más que eh, pararme, irme al bus, llegar al trabajo, estar sentada, pararme un café, almorzar, volver a sentarme, volver a la casa, acostarme, porque ya, y, y eso es todos los días. Mi capacidad es baja, física, es baja. Entonces, si sí, yo un día se me ocurre cambiarme de casa y me pongo a levantar muebles, ¿cierto? Y ayudo, con la, y después amanezco, por ejemplo, con un dolor de espalda, ¿por qué me sorprende? de ese dolor de espalda. Si eso no tiene que ver con que me la dañé necesariamente, sino que mi sistema, como eh, tan sabio que es, me quiere proteger. Entonces me están diciendo, oye, me están dando algo que nunca me han hecho. Se están pasando aquí. Es como, oh, eh, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Siempre me están censando de que esto es mucho para mí. Entonces si es mucho para mí, mi cuerpo la forma que tiene de parar es contrayendo la musculatura para que yo pare y deje de hacer eso que estoy haciendo. Mm -hmm. Soy muy sabio no se va a censar de que eso es demasiado para mí ah. si yo tengo una capacidad que es mayor por ejemplo entreno y además me muevo caminando ¿ya? quizás cuando yo haga ese mismo cambio de casa no me va a pasar lo del dolor de espalda pero no tiene que ver con el daño nuevamente tiene que ver con que mi cuerpo no lo asocia a algo peligroso en el fondo, este cuerpecito y esta mente y este ser están todo el rato sensando si es que a donde yo voy es un lugar que es peligroso, hay peligro, hay que estar alerta o puedo estar relajado y tranquilo. Entonces todo lo que se asocia a alerta va a activar este mecanismo del sistema nervioso simpático, cierto autónomo de tengo que salir corriendo de aquí, <ríe> y va a contraer musculatura para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. Entonces acá es solamente darle este estímulo de a poquito, porque además de una adaptación ¿cierto? De, que tenemos que ir haciendo de a poquito de carga para nuestros músculos, tendones y todo, eh, acá el que manda es el sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso es el que me va a decir hasta dónde yo tengo que llegar, por así decirlo, y lo tengo que ir como adaptando de a poquito. Y eso en el fondo es lo que hacemos desde la quinesiología musculoesquelética, solamente adaptar el sistema nervioso para poder darle estímulos seguros y una vez que el, sistema, el cuerpo ya se siente más seguro, yo le puedo ir aumentando la carga. Pero en base a un lugar donde él sabe que va a poder ir tolerándola. Eso no quiere decir que nos vayamos a subestimar. Obviamente hay un cierto punto para arriba, si yo ya no tengo lesión, si ya estoy bien. Y puedo irme exigiendo más. Pero ahí, ahí está la importancia de conectar con mis propias sensaciones corporales, con mi cuerpo. Porque... Yo le puedo decir a un paciente ya, no sé, o, perdón, sí, es verdad que la palabra paciente está mal, de hecho desde hice un diplomado de Ayurveda y ahí se, ve, desde, se, se le dice consultante, ¿no, paciente? consultante, <risa> eh, perdón, me perdí,
1: ¿qué te estaba diciendo? Te <risa> <risa> estaba ahí explicando como que no necesariamente hay que subestimar a la persona, ay, como ay, ay, sí. porque los niveles de carga van a ser de acuerdo a lo que, sí, sí. A lo que ha alcanzado a la persona. Ya. Entonces,
2: eh, claro esta, esta carga tiene que ser progresiva no, no me tengo que subestimar Pero para eso necesito generar un conocimiento de, de, de mis propias sensaciones corporales de mi propio cuerpo Entonces si yo no conecto con él ¿Cómo voy a saber hasta dónde llegar? Yo le puedo decir a este consultante ya, Hágame 20 repeticiones pero ¿Qué pasa si a la 15 ya le duele? Y le va dando, ¿no? Porque la Connie dijo, la dijo 20 Entonces yo necesito que él me esté dando un feedback Constantemente porque el que sabe hasta qué punto debe ser él, o sea, yo puedo dar un, un, un lineamiento de más o menos hacia dónde ir, pero si hay un punto en el que porque yo puedo saber más o menos aproximado algo pero no es así como una certeza completa, entonces la persona tiene que ir dándome feedback de cómo se está sintiendo yo puedo tener una idea de lo que es mejor para esa persona, pero me tiene que responder y me tiene que ir comunicando cómo se va sintiendo con, con, con el ejercicio con lo que yo voy dando porque nosotros que decimos saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita pero estamos muy desconectados entonces eso hoy en día no pasa ya a veces hay personas que por ejemplo me llegan con un dolor y me mueven por ejemplo un pie me pasó hace, hace como dos días me, me mueve el pie y le digo oiga pero no tiene nada de movilidad este pie hoy oh, no me había dado cuenta oh, oye tiene aquí como la piel un, mire se le, tiene un, la piel aquí un poco extraña como partía hoy oh, no me había fijado entonces no saben, ni siquiera, ni siquiera se miran, ni siquiera nada, hace una desconexión total. Y esta persona en particular era un caballer, es un caballero que, que me dijo, bueno, lo que pasa señorita es que yo, yo trabajo nomás. Desde que ten, tengo mi hijo, yo trabajo para sacar adelante a mis hijos. Y la verdad es que lo único que he hecho en mi vida es trabajar. Entonces ni siquiera es como una desconexión completa, completa de, del cuerpo.
1: Qué dolor, qué heavy. Qué fuerte, ¿eh? como uh -huh. también nosotros esperamos a veces como niveles de conciencia mucho más como sofisticados, pero a veces hay que partir de cosas así de básicas,
0: sí.
1: como empezar a mirar el cuerpo, a tocarlo, a sentirlo, ni siquiera a nivel emocional al inicio, sino que a nivel de sensaciones corporales, eh, así que para quienes nos están escuchando y, y quizás se identifican un poco con lo que cuenta la CONI como puede ser un, un punto de partida súper relevante a pesar de que todavía ni siquiera esté ejecutando. Un trote, una sentadilla, una rutina de ejercicios, ya el hecho de empezar a identificar cómo, cómo se siente mi cuerpo en la mañana, qué es lo que es cómodo para él, ¿cachai? Cómo me siento cuando camino, cuando camino mucho rato, ¿qué me pasa? Yo Castro el tiro lo que me pasa cuando camino mucho rato, mi cadera derecha me avisa al tiro, ¿cachai? Pero es porque he tratado de ponerle ojo, pero si no me pregunto, igual es fuerte entonces, no, súper super intenso lo que acabas de contar sí, quiero
2: hacer una, una acotación, sí, porque hay que encontrar como un equilibrio entre eso de una desconexión total y no caer en, en la hipervigilancia tampoco porque ah. si yo estoy demasiado hipervigilante como dices tú, de como, oh, mi cadera ya, no, hasta aquí llego, no, la cadera uh -huh. se me está dañando, se me está dañando no, eso tampoco está bien claro. en <ríe> fondo eh, mi sistema va, o sea, se enfoca en donde yo pongo mi atención ah. en general, entonces si yo pongo mi atención en que tengo mi cadera que está mala, todo el rato voy a estar pensando en que la cadera está mala, que me duele, que está mala, claro. que no, no voy a hacer nunca nada. ¿me Entonces, Exacto. tenemos que encontrar un equilibrio entre estar desconectados totalmente y hacernos los locos versus no estar hipervigilante tampoco, porque si no uh -huh. voy a estar generando más eh, estrés más estrés y, y uh -huh. un dolor que puede terminar en un dolor
1: persistente solamente porque yo le estoy dando el foco a eso. Claro, y limitaciones igual. sí, uh -huh. sí de todas maneras. Oye, Connie, y al menos a, a nosotras con, con la feña, lo que más no, nos ocurre cuando trabajamos en, en terapia, sobre todo de alimentación y autoimagen, eh, como, y nos hablan de molestias físicas, es eh, como lo siguiente, nos dicen, no, es que yo tengo, por ejemplo, dolores de, de rodillas, o dolores de, ¿qué es lo otro que nos dicen? De columna. De espalda de espalda, y esto sí es algo que se tiene que atender casi que exclusivamente con pérdida de peso, eso es como requisito para que esta molestia disminuya, por lo tanto, como bonito tu discurso Geraldine, de que hay que aceptar el cuerpo y todo, pero yo me voy a ir a bajar de peso igual, porque si no, ni siquiera la kinesioterapia me va a ayudar. Entonces es atingente desde, tu, desde, desde lo que tú sabes y desde, desde, desde tu rubro, esta indicación que muchos profesionales les dan a las personas de cuerpos gordos, el que no, primero, pierde peso, esto es lo más relevante de tu tratamiento. Oye, espera, espera un poquito antes de que la Constanza responda. Cuando tú
0: ya le estabas haciendo, para quienes no nos están viendo en YouTube, pero sí están escuchando, la Constanza, mientras tú hacías la pregunta, estaba muerta de la risa. <risa>, <risa> o sea, ya intuimos, ya más o menos sabemos qué tipo de respuesta nos va a dar, pero para quienes no escuchan. Constanza, mientras escucha atentamente la respuesta que le hace, Gerard, está muerta a la vez, así que por favor, Constanza, dale con todo, por favor, libérate, haz catarse ya, ya. con esta respuesta, por esta, favor. Esta era,
2: la que, esta era la que me enoja a mí. <risa> <risa> yeah. eh, oh, este discurso me lo traen constantemente. Eh, porque los profesionales de la salud lo refuerzan, y lo refuerzan de una manera muy, muy agresiva, muy poco empática, y sin ninguna solución. Entonces le dicen, baje de peso, pero ni siquiera dan un, un cómo, un hacia dónde ir, un... No, es como, baje de peso como si uno pudiese apretar un botón y bajar de peso. Uh -huh. le dicen, es como si la persona no se mirara al espejo todos los días y no hubiera no, no su imagen, se mira todos los días al espejo. Y le, y le pesa también o sea, a la persona, ¿ya? La mayor parte de las personas saben, ya es una carga, y el profesional de la salud es como que le pesca y le mete el dedo en la herida, uh -huh. Porque se sienta peor, y se vaya a ver para la casa. No, eso no quiere decir de que no pueda causar a largo plazo, como muchos de, de otros factores, eh, inflamación sistémica de bajo grado, ¿cierto? Eso, eso se sabe, pero va incluido como varios factores. También el estrés, también el dormir mal, por ejemplo, que el dormir poco, dormir mal es un factor muy relevante. Tenemos muchos que al final la sumatoria va a hacer que nosotros estemos como en un estado inflamatorio de bajo grado. Pero si yo, es como querer arreglar algo, pero termino empeorándolo, porque le estoy aumentando el estrés a esa persona, donde lo más probable es que, como se lo estoy diciendo de una forma en la que solo entra en la ansiedad de cómo bajo, cómo bajo, cómo bajo, no va a bajar. Y solo va a estar más estresada y con más odio hacia sí misma de lo que llegó. Entonces, no es una solución decirlo de esa manera. Lo otro es que está, es muy pesocentrista cuando en realidad debiésemos Querer que la persona cambie el hábito por un tema de, de que lo que yo consumo, lo que yo como, eh, tiene que ser, ojalá, aliment un alimento que sea nutritivo. Si lo veo, por ejemplo, desde la Ayurveda, la Ayurveda dice que el alimento tiene que ser nutritivo y tiene que, ser, que, tiene que satisfacer no solo al cuerpo, sino a la mente. Y si no satisface a la mente, no es alimento a ese nivel. ¿Ya? Entonces se ve como algo sagrado el momento de comer. Porque si yo me estoy comiendo algo, pero en el fondo estoy súper desconectado de lo que estoy comiendo, ¿cómo voy a digerir eso? Ya eso lo hablé con Geraldine, me quedó súper grabado eso, de cómo la actitud con la que voy a comer. Entonces, debiésemos preocuparnos más de, de hacer pequeños cambios en cuanto a los hábitos para que nazca desde un lugar de, de amor y que la persona realmente vaya sintiéndose mejor. Por ejemplo, no sé, cambiar algo chiquitito, y que la persona diga, que me sentí bien porque tomé agua en la mañana. ¿sí? pero se sintió bien y por eso quiere tomar el agua, pero no porque alguien le dijo que tenía que obligadamente tomarse esa agua, porque si no, no lo vamos a tomar de la misma manera. Entonces es como sacar el, el sacrificio ese asociado, el castigo a, al tener que cambiar algo. Eh, creo que eso es más relevante que el bajar de peso en sí porque si queremos realmente abarcar los factores que, que se dicen que son proinflamatorios vamos que partir por considerar en no aumentar el, el estrés que es lo que la mayor parte de la gente tiene ya
0: muy alto mm. claro. Oye Constanza, pero por ejemplo si ya yo digo ya, yo tengo un cuerpo grande me está doliendo la espalda ¿a qué voy a ir contigo si tú me dices? Porque por ejemplo, tú me vas a decir frente a otros profesionales, tú me vas a decir no, pues usted no tiene que perder peso. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? ¿Con qué me puedo encontrar? ¿Qué alternativas tengo yo para poder atender esto? Porque la otra vez veía un video en redes sociales de, creo que era un kinesiólogo gringo que lo, lo hacía, que era o que te decía como ya usted no tiene que perder peso porque este dolor de espalda, por ejemplo, no es que apareció que no es que ganaste, no es que por los kilos que tienes, quiere decir que los tengas precisamente este dolor. Este dolor apareció ahora, por ejemplo. Incluso con el mismo peso que tienes hasta ahora. Entonces, le dicen como, y, y ahí él mostraba, eh, tú este peso que tienes ahora no lo, no, lo, no lo ganaste en tres días, por ejemplo. No lo ganaste hace cuatro días y por eso te apareció el dolor. Las subidas de peso en general son súper progresivas, tardan un tiempo, y que este dolor aparezca, por ejemplo, esta semana, y no lo tenías la semana anterior, no es que subiste 20 kilos de la semana anterior a esta, ¿eh? como para llegar a tener este dolor, ¿cierto? En el momento de ahora. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo hoy día tengo un cuerpo grande, me duele la espalda, bueno, me dicen entonces que no tengo que bajar de peso, ¿a qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a, a, a tener que recurrir entonces para poder atender esta molestia?
2: Así, se me fue esa parte del dolor. Eso mismo te iba a decir, de que igual me, me ha pasado que me dicen que el doctor me dijo que tenía que bajar de peso para que se me pase tal dolor. Exacto. Y resulta que, como a la quinta sesión no les duele, digo, ¿bajo de peso? No. Ya ve que no era de ser problema. <risa> lo que pasa es que está mal abordado, porque en el fondo, quizá ellos lo ven como que a largo plazo puede ser algo positivo para la salud, pero no es para el dolor en sí. No es para el dolor en sí. Tiene que ver con, con estos como factores que dije, ¿cierto? Pero no, no con que algo no se me va a poder quitar porque, porque estoy más gordo. O sea, eso es eh, absurdo. Ah. Pero sí, a menos de que sea un caso de una obesidad muy importante, ¿ya? Así como una obesidad, por ejemplo, muy, 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 muy importante y, el, y la carga está en el pie. Ahí sí podría llegar quizás a influir más, ¿ya? pero casos súper particulares. Eh, pero eh, también tiene que ver más con el estilo de vida que con el peso en sí. Eh, Qué se puede hacer. Bueno, al menos desde la kinesiología, eh, lo que se hace es lo que dije de ir cargando progresivamente y darle al cuerpo y a la mente, ¿cierto? Este espacio seguro donde yo puedo cambiar, haciendo eh, o sea, yo le puedo dar a mi sistema un ambiente seguro y le puedo ir de a poco diciendo que ahora sí se puede mover. Y desde la kinesiología tenemos herramientas como la terapia manual, eh, como eh, ciertos ejercicios también, uh -huh. y hay un montón de herramientas que se pueden utilizar como de terapia, y también, obviamente, desde otras disciplinas, también no solo de la quine, eh, pero en el fondo es darle un espacio seguro y decirle que, que en realidad no es nada grave y que se puede, que se puede mover, entiende Porque uh -huh. si yo sigo pensando de que eh, me va a doler la espalda siempre, que tengo un problema, que le aseguro que le va a doler siempre y va a ser siempre un problema. Uh -huh. Entonces, primero ir buscando soluciones, ¿cierto?, Ojalá desde un punto de vista profesional que sea que sea una solución eh, amorosa y que me vaya permitiendo eh, conectar conmigo eh, ir eh, progresivamente cargando, ¿cierto? Y, y, y darle al cuerpo de nuevo esa seguridad de que puede volver a hacer los movimientos que hacía, pero ahora eh, sin dolor
0: y transitorio. Ahí también derriba esto de, con lo que estás comentando, esto de, con solo el fármaco tampoco, por ejemplo, que me den para aliviar cierto dolor, tampoco se mejora. O sea, no, no. es exclusivamente como solo esa vía a la cual yo puedo acceder, entonces si no puedo perder peso, entonces voy a, voy a medicarme entonces para que esto se me pase, por ejemplo. O sea, tiene que ser algo mirado mucho más holísticamente, entonces.
2: Y claro, ¿no? Es que al final, eh, o sea, depende igual del caso, ¿eh? pero pero los fármacos, digo, los tapasíntomas, que en el fondo de repente puede llegar a ser, en algunos casos cuando es muy agudo, una ayuda, ya como un SOS, pero en ningún caso estar medicándose siempre, o sea, no, no, <risa> no nos hace mal para otras cosas, entonces, no, la idea no es tapar lo que nos está pasando, ya que somos secos en eso en general, no solamente desde un punto de vista físico, sino como ponerle ahí, tapa y parchecito a las cosas, pero después todo colapsa. <ríe> en general en la vida, sí, como parchecito, parchecito, parche. y de repente toda esta basura que junté para la alfombra, déjala el <ríe> En general eh, es lo mismo acá. Es lo mismo.
1: Yo creo que, que escuchando la, a las dos, eh, como que aplica harto esta pregunta que al menos yo, yo invito a mis pacientes a hacerse, no solamente en el área como de, de molestias. Eh, de articulaciones, sino que también para otras posibles patologías es, tú que tienes un cuerpo grande, piensa en qué le indicaría a este profesional de la salud a otra persona presentando esta misma patología, pero que, que tu, eh, si es que esa persona tuviera un cuerpo delgado. Si una persona con un cuerpo delgado llegara al traumatólogo, llegara al, no sé, al médico general con un dolor de rodilla. Obviamente el médico no le puede decir, pierde peso y después anda al kine. Le va a decir, solo anda al quine, o le va a decir, haz otra cosa, no sé. Esa indicación es la misma que te tiene que dar a ti lo más probable. Obviamente dependiendo de todos los factores como que, que están eh, como individuales de por medio. Pero esa es una super buena, un súper buen recordatorio para aplicarlo para diferentes patologías. Uh -huh. Allí vamos a detectar con mucha facilidad si es que el profesional que te está atendiendo es pesocéntrico o no. Uh -huh. Y eso también tiene que ser algo que yo sé que cuesta mucho, porque cuando uno llega a la consulta, sobre todo médica, uno se achuncha y como que, como que a veces puede llegar muy empoderada con, con la película súper clara, pero en el momento de como que igual te, te bloqueas un poco en, en plantear, a mí me pasa mucho con mis pacientes y el pesaje, como que en muchos casos a veces no es necesario el pesaje para nada pero me dicen que no supe decírselo al, al médico, como que iba con la idea de decírselo, pero en el momento de como que me dio un nervio y no se lo dije. Sí. Está, está bien, ¿cachai? Es un, es un aprendizaje constante, pero no te martirices si no puedes hacerlo. Pero igual, como siempre nosotras decimos acá, recuerda que en una consulta de salud tú eres el cliente que también tiene sus su derechos. Por lo tanto, también te, tenemos que exigir que el trato que nos están dando y, y el abordaje que nos están dando es nuestra problemática tienen que vernos como una persona integral, no con este sesgo de porque tengo tal tipo de cuerpo, te voy a dar una indicación que más encima, como decía la Connie antes, ni siquiera es una conducta, ni siquiera te dicen cómo hacerlo, ¿cachai? No hay un botón que yo me pueda apretar para llegar y bajar de peso, yo estoy súper consciente oh. de que este cuerpo ni siquiera me gusta en muchos casos, por lo tanto no es, no es de ayuda tu consejo, ¿cachai? Exacto. Entonces, sí, de todas maneras. Eh, Oye, Connie, y bueno, siento que ya dijiste como algunas cosas que, que, que se hacen en particular en la consulta, como con esto, estas técnicas que tú usas, ¿cierto? La carga progresiva y otras técnicas eh, mientras estás como trabajando con tus pacientes, pero ¿hay algo más que tú el último tiempo hayas como incorporado a tu estilo de trabajo eh, eh, ya ahora que tienes esta mirada más integral como de la salud? Eh, bueno, generalmente yo en
2: la primera sesión lo que más hago es conocer a la persona. O sea, tengo como la primera siempre es de uno a uno, que a veces, a veces atiendo dos por hora, pero siempre la primera es yo y el paciente, el consultante, perdón. Eh, y mientras hago técnicas que, donde estoy tocando, generalmente terapia manual, masaje, mientras los toco, voy preguntando más cosas. Entonces me empiezan a hablar de la vida, me empiezan a contar cosas, empiezo yo a hablar, y se empiezan a soltar y como a generar primero esta confianza conmigo, que para mí es lo más relevante. Y después, después me preocuparía del ejercicio y toda la cosa, pero para mí lo primero es poder conocer un poco a esta persona, ver cómo se está sintiendo. Y, eh, eso, eso sí sí lo hago en la primera sesión. Y lo otro es que intento indagar como hacia dónde va un poco la cosa, porque yo me he dado cuenta que la mayor parte de los dolores musculoesqueléticos sino no es sí, la mayor parte en realidad, tienen que ver con que tienen un origen eh, emocional más que físico. ¿ya? Eh, eso no quiere decir que no exista una lesión, que puede ser una lesión que se genera en algún punto por sobrecarga, pero me pasa mucho que eso no es lo que está generando el dolor en ese minuto. Eh, por eso los diagnósticos médicos pueden ser una guía, pero no, no tienen mucho que ver con el dolor mucha, en muchas ocasiones. Entonces trato de ver cómo, desde qué lugar puede estar viniendo esto, ¿ya? a veces no lo logro ver en la primera porque no me lo, no me sueltan todo de una, <ríe> pero de a poquito los voy conociendo y voy indagando como en qué punto, desde qué lugar está aquí está asociado este este valor que generalmente es más emocional y eh, hay algunas cosas que se pueden hacer también como eh, dar técnicas para el tema de la respiración eh, desde la yurveda, que es por ejemplo los pranayamas Igual les enseño técnicas de respiración, que es una forma muy eh, simple, un recurso que todos tenemos, que es recurrir a solamente regular nuestra respiración y con eso ya podemos activar el sistema parasimpático, el sistema de relajación y con eso ya podemos decirle al cuerpo que empiece a relajarse y a soltar un poco la musculatura y es algo que no necesita de otra persona para hacerse. Eh, ¿Qué otras cosas he incorporado? Trato igual a veces de, de dar algunos tips que pueden ser más desde la yurveda que he podido incorporar. Eh, pero por sobre todo es que yo, yo veo más mujeres que hombres y más mujeres que tienen este tema emocional asociado que, de esta sobrecarga emocional. Que es como empezar a verse a sí misma de una forma un poquito menos castigadora y más amorosa. Y reconocer como lo lo que están haciendo y no echarse más cargas encima porque eh, gran parte del, de, del problema que traen tiene que ver con eso como con una, con una sobrecarga emocional
0: me faltó me, no tuve la rapidez ahí de presionar Connie, ¿y ¿qué has visto tú? ¿qué efectos ha producido este, esta forma de acompañar entonces estos procesos que llegan de de tus consultantes, ¿qué efecto ha tenido en ellos, en ellas? De, o sea, a lo mejor más allá de lo evidente que a lo mejor te pueden ellos mencionar, eh, sino que también lo que has visto tú, ¿qué efecto causa esta forma de acompañar desde la kinesiología eh,
2: No, la gente... Lo que pasa es que yo creo que, que se nota cuando alguien está haciendo algo de, de un real interés de ayudarte versus que está cumpliendo horas en un lugar por recibir plata. Y eso se nota. Entonces uh -huh. cuando uno pone un real interés en la persona que está al frente, la persona al tiro lo ¿no? nota. Eh, eso es lo primero. Es que Sentirse en este lugar seguro donde puede ser un, donde ya está un poco vulnerable, ¿cierto? Porque ya le duele algo, ya no está en su mejor momento. No te puede ocultar que algo está molestando, sino que te está mostrando que algo le duele. Y más encima tú indagas y te empieza a mostrar más aún de dónde viene este dolor. A mí a veces me cuentan historias muy fuertes en la evaluación, o en primera sesión, así como fuertes, de abusos y cosas. Eh, que agradezco, ¿eh? agradezco siempre esa confianza de poder dar ese espacio. Eh, y los efectos a veces son súper mágicos en cuanto al dolor físico. Mágicos, o sea, así. No en todos los casos, ¿eh? porque no tampoco. Hay algunos que sí tienen que ver mucho la sobrecarga física, hay otros que son un poco más complejos, pero con, con, a veces, me, por ejemplo, hace poco, me va a contar un caso de una, una consultante. Eh, llevaba 10 años con dolor bilateral de hombro, diagnosticado con una tendinit, tendinopatía, ya, de, bilateral, de ambos hombres. 10 años durmiéndose a las 3 de la mañana porque no se podía quedar dormida antes, y que le dolía, y que más encima el marido le decía, pero cómo no haces nada por ti, y después el hijo, pero cómo no vas a consultar, y no haces algo por tu dolor, todo recalcándole, pero haz algo haz algo Entonces ella ya sí, tengo que hacer algo por este dolor, porque ya no puedo trabajar, porque llego a hacer esta imagen, no puedo levantar más de acá los brazos, entonces no me permite trabajar, tengo que hacer algo al respecto. Ya, entonces fue, yo la evalué, y resulta que cuando es bilateral, un poco más quinesico pero venía más del cuello que de los hombros ¿ya? y era mucha tensión muscular asociada y cuando me empezó a hablar noté que había un, un tema emocional en esta persona ya empezamos a conversar le empecé a decir que en realidad eh, sacáramos la palabra crónico que esto sí o sí podía cambiar que había cosas, otras cosas importantes cierto como la parte de, de, de la higiene del sueño por descansar lo mejor que yo le iba a ayudar con estas técnicas para que ella pueda descansar Ah, también hago flores de bata, que también lo he podido incorporar. Ya, y ahí, en, 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 la cosa es que a la quinta sesión no le dolía nada. Pero nada, después de 10 años. Este es un, como un caso milagroso. 10 años de dolor. Solamente porque dejó de... Yo le dije, lo primero que puede hacer usted es llegar a la casa y decirle a su marido que la quina dice que no le vuelva a decir nada más con respecto a lo que tiene que hacer. ¿Ya? calles, el marido calló. <ríe> la primera tarea, que no le vuelva a recalcar nada porque ya está haciendo lo que tiene que hacer, así que no le vuelva a decir que haga esto, que haga esto y que por favor vaya el fin de semana y salga a algún lado, porque la señora no salía a ninguna parte vaya a la playa, no sé, vaya al parque alguna cosa, y después llega y me dice hoy me fui aquí yo en el fin de semana con mi familia fui a la laguna, lo pasé bien y así empezó a cambiar algunas cositas chiquititas y como empezar a decir hoy, sí si en realidad eh, puedo empezar a disfrutar mi vida y no tengo que solamente trabajar la vida se puede disfrutar.
1: Uh -huh. Y eso hizo es el cambio. Uh -huh. Qué potente igual. Como en términos identitarios, de, le, de que la persona empiece a percibirse a sí misma como con este potencial de cambio, de decir, ya no estoy como sentenciada a tener que tener este estilo de vida eternamente, o a tener esta dolencia eternamente. Eh, esto es súper, súper impactante. Oye, Connie, en términos como más puntuales, cuando, por ejemplo, no te he un ejemplo de, de esta persona que tú le dijiste a la sesión número 5, ya se, se siente mejor y te diste cuenta que en realidad no perdiste peso, por lo tanto no era la pérdida de peso la que te iba a generar como el, el bienestar, sino que era lo que estamos haciendo acá, el trabajo. Eh, el, el tener un enfoque peso neutral en ese sentido, eh, ¿tú notas que igual hace que las personas tengan una, una, un recibimiento diferente del tratamiento? Sí, totalmente. De hecho, hoy me pasó igual con, con,
2: con una paciente que tiene un problema en una rodilla, que ya infiltrada de la rodilla por un problema meniscal con una obesidad importante, donde ella llegó el primer día diciéndome eh, tengo que bajarte peso, tengo que bajar de peso, tengo que bajarte de peso tengo que bajarte? Así, lo primero... <risa> como lo primero que tengo que hacer es bajar de peso porque el doctor me dijo que tenía que bajar de peso mm. y llegó diciéndome que le dolían las dos rodillas y que le dolía todo el cuerpo porque igual le, había pasado, le habían pasado hartas cosas emocionalmente y todo y me dediqué ese día no a ver la rodilla sino como le vi la espalda conversamos le pregunté que qué le había dado la esto no tiene que ver con mi con mi profesión pero para saber, así que le había dado a la, la nutricionista, me dijo, no, es que fue al consultorio y me puedo comer cuatro galletas de soda ¿tú, en la mañana con un yogur light y yo decía, pero es que eso te queda en el diente, ¿no? o sea, que obvio que vaya a tener hambre, sí, es, una, es un alimento ultra procesado y, y va a quedar con hambre, sí obvio, cualquier persona entonces al final la gente se siente culpable porque, porque tiene hambre, entonces si no está comiendo, ¿no? nada, entonces le di algunos tips desde la Ayurveda que, perdona y los nutria, ¿eh? pero solamente cositas así chiquititas como cambio de horario, como que podía agregarle por ejemplo una sopita en la noche, una cremita en la noche para... porque se estaba comiendo la lechuga y, la... y el atún ¿no? algo que la pudiera saciar más, que estuviera rico y, y llegó un día y me dijo, oiga, ¿sabe qué? Hice la sopita y estoy tomándola todos los días y fui súper al baño el otro día y siento que me estoy desinflando <ríe> y solo una sensación pero como de tener energía de querer hacer cosas porque se dio cuenta que no tenía que pasar hambre y sacrificarse. Ya, uh -huh. otra vez. ¿sí? Como cambiar un poco este, este enfoque de, de que yo sé que yo no soy la profesional correspondiente de, 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 de qué tiene que comer o no tiene que comer. Pero es solo como cambiar la forma en que lo estoy, como el foco en cómo lo estoy mirando, y hacerlo como algo que, que, que pueda llevarse y que no tenga que pasarlo mal haciendo
0: Claro, como esta cosa del sacrificio, como opta por, es decir, si queréis estar bien, saca estas cosas, por, por, aunque te caiga mal, aunque no te guste, no te sea cómodo, filo, como tenéis que sacarlo nomás, o tenéis que privártelo de, de, de algún, en algún momento, eh, y por lo que te entiendo entonces, lo que tratas de mostrar igual, Connie, tiene que ver con que, entonces patologías o, o situaciones kinesiológicas no están asociadas exclusivamente al sobrepeso o a personas de cuerpo grande, entonces o sea, esto se puede dar en cualquier tipo de tamaño corporal solo que por ciertos sesgos o ciertos pesocentrismos ¿cierto? en, en, en las indicaciones pueden ir dirigidas a que dependiendo del tamaño que tenga la persona de cuerpo eh, se le va a indicar o, o se le va a prescribir pérdida de peso o no es que es,
2: esto es multifactorial no le podemos echar la culpa a una sola cosa es multifactorial y Yo Diría que el, la, la base acá es la desconexión, la desconexión con nosotros mismos. Ese es el, el gran problema, porque ya no sabemos qué, qué, qué sentimos, ni qué queremos, ni, ni qué necesitamos, porque siempre estamos escuchando afuera, 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 afuera. Y yo creo que eso es lo que nos tiene tan, tan desconectados en general y, y tan enfermos. Porque nos, nos tiene fuera como de, de nuestro ambiente natural, o sea, no estamos en la naturaleza nunca, es, somos parte de la naturaleza. No conectamos con nuestra respiración, que es como la, nuestra base de la vida, no estamos vivos. No conectamos con el amor de los demás porque estamos muy eh, enfocados en, en lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Eh, estamos trabajando demasiadas horas al día, más sumarle el transporte, no hay ningún espacio como de disfrute, entonces, ¿cómo este cuerpo no va a reclamar? ¿Cómo no va a doler algo? Si no está hecho para esto.
0: claro
1: Harto aguanta, aguanta mucho. Hay que agradecerle todo lo que aguanta. Sí, qué importante esa última frase. Yo siempre se la recalco a mis pacientes. Es como presta atención, todo lo, que, todo lo que lleva esperando tu cuerpo hacer las paces, ¿cachai? O hacer escuchado, o ha estado ahí tanto rato, a pesar de que a veces no ha sido tratado de la mejor manera, no ha escuchado los mejores mensajes, le hemos dicho cosas súper pencas, lo hemos tratado mal, lo hemos castigado. Y aún así intenta dar su mejor esfuerzo, así que te encuentro toda la razón en ese sentido, Connie. Eh, oye, siento que... que y dijimos hartas cosas como bien, rupturistas. <risa> sí, para todas las personas Está que están escuchando hoy día, esperamos de verdad que, que como que les haya abierto la mente, insisto, en este tema en particular, que es como todavía hay mucha rigidez de pensamiento como sí. en todo lo que tiene que ver como, con, con lo que es este tipo de salud. Así es que de verdad que la intención hoy día provino de, de, de algo muy genuino, cuando le planteamos el tema a la, a la Constanza también le, le resonó como de querer entregar este mensaje hoy día porque de verdad que queremos, queremos que llegue a muchas personas eh, para empezar como a, a instaurar esa inquietud de decir sí, quizás esto no es mi culpa ¿cachai? no necesariamente tengo que castigarme no necesariamente tengo que pasarlo mal para tener una mejor calidad de vida etcétera, entonces de verdad que muy agradecida de que te hayas dado un tiempo de conversar con nosotras Connie eh, como es bien amplio este, esta área, si es que a ti se te ocurre alguna otra temática y de repente decís como, oye, esto quizás sería bacán conversarlo con las chiquillas, también estamos abiertas a que nos sugieras temas, de todas maneras. ya sí. ¿Cómo te sentiste conversando en el podcast? ¿Es tu primera experiencia en podcast? Nos dijiste, ¿cierto?
2: Sí, primera vez. <risa> <risa> Yo hablo esto siempre con, con los consultantes, pero no, no tan así como públicamente. Porque mira, de todo lo que uno dice, alguien te puede criticar y puede encontrarle la idea Pero no somos, nadie no, no es dueño de la verdad. ¿ya? Así aquí estamos diciendo cosas como, yo siempre trato de, de ampliar la visión. De ampliar la visión, de, de dejar la visión de caballo y empezar a ampliar perspectivas. Mm. Porque al final esta vida está para ser también disfrutada y no estarla sufriendo todo el tiempo. Exacto. Hay que buscar la forma más amorosa de, de vernos a nosotros mismos y de, de ver mm. la vida.
0: Mm. Sí, directamente este espacio y la, el, la conversación de hoy día no fue para apuntar con el dedo a profesionales que todavía a lo mejor estén en otra perspectiva de la salud eh, y que nosotras acá somos dueñas de la verdad para nada. Solo queremos hablarle... A... Y, y lanzar esta información, a ver a quién conecta con ella, a quién le hace sentido y si le hace como resonar, movilizarse hacia otra dirección y probar si es su camino o no. Entonces, sí. solo visibilizar que esta, esta vereda existe, nada más, ¿cierto? Y que si es una vereda que te trae confort, que te trae más conocimiento, te trae como sentirte más, no solo empoderada, sino libre también, más, mucho más conectada contigo, entonces ese es el camino, pero no porque nosotras lo decimos, ¿no? Así que te agradecemos un montón, Constanza, siento que realmente pude hacer catarsis sí. <ríe> y como sal, soltar esto que tenía hace rato, voy a derivar a todo el mundo que escuche este capítulo. Sí, bueno. <ríe> Así que por favor hazlo tú, si te ayuda a reforzar lo que, lo que conversas y trabajas en sesiones con, tu, con tus consultantes también. Y como decía la ayer, el más que invitada, cuando gustes, fue un placer, te agradecemos el haber compartido todo este conocimiento que, esperamos como resuene mucho con quienes nos escuchan y cuéntanos por favor dónde te pueden encontrar en qué ciudad de Chile también porque eso es lo que no, parece que no precisamos dónde oh. estáis atendiendo si tus redes sociales son eh, dónde estás activa cuéntanos un poquito de eso Connie, para como como, eh, como para recordarlo <ríe>
2: el impulso Exacto. bueno sí actualmente estoy trabajando bueno soy de Concepción y estoy trabajando en Concepción Centro en eh, Reconecta Salud si quieren ir a la, al, al Instagram de Reconecta es Reconecta si no me equivoco, a ver cómo revisarlo oh, disculpen Reconecta <risa> pero el mío personal es eh, Kine Tuler, que se escribe Kine s S h u l e r Kine mi apellido
0: ya, bacán.
2: ¿Ya? y la de Reconecta que es donde trabajo y pueden pedir ahorita es reconecta.salud y esto queda en Aníbal Pinto llegando a San Martín
0: bien, súper céntrico súper
2: céntrico
0: bien, entonces todos y todas invitados a que ahí pregunten le vayan directamente al perfil de la Constanza que la conozcan eh, y, y se dejen acompañar por ella si así les resonó ¿no? así que bueno, eh, vamos a dejar toda la descripción igual del capítulo todos los, estos contactos para que puedan acceder a ti Constanza, reiterar las gracias también gracias a quienes llegaron hasta acá que nos escucharon hoy eh, y pueden contactarnos a nosotras igual en Instagram vivir lo que es podcast y al correo vivirloquees@gmail.com. Cualquier cosa pueden escribirnos y eh, dejar su feedback Que les pareció el, el, el capítulo de hoy día. Y en Insta, o sea, perdón, en Spotify igual pueden ir allá, ver todos los capítulos. De hecho, lo que antes que se me olvide, este capítulo va muy asociado con el que tenemos de somatización, sí o no Gerald? Hablamos sí. mucho muy parecido a lo que hablamos hoy día el de somatización de la temporada 1, pueden ir que estuvimos hablando con otra colega psicóloga, Paola Soldano, les va a hacer mucho clic con lo que hablamos acá en este así que hay un link para ese capítulo y, y vayan a Spotify entonces calificar qué les parece el podcast por favor, nos ayudaría un montón ponen las estrellitas que ustedes gusten y la campanita de notificación que Spotify les avisa cuando están publicados los capítulos. Así que gracias por estar, gracias por escuchar y entonces estamos encontrándonos la próxima semana en un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chiquillas, gracias. que estén súper. <risa> Chao.